0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Cá estamos novamente numa semana em que se continua ainda a discutir as questões relacionadas com a COP, com o combate às alterações climáticas, a Cimeira das Nações Unidas, e mais uma vez, mesmo antes de termos as conclusões finais, percebemos que as conclusões não serão nem de perto nem de longe aquilo que precisamos para responder à emergência climática que enfrentamos.
0: Sim, uh, porventura, porque o próprio foco da conferência uh, contribui para esses compromissos. Há logo uma falhança à partida que é a ausência de alguns dos principais uh, poluidores, uh, uh, registra-se que o governo português também não se fez uh, representar ao mais alto nível, mas sobretudo que uh, o, o que é cada vez mais evidente é que não vale a pena continuar a fazer grandes discursos um, e iniciativas com toda esta... Com, uh, Parece que quanto mais pobres são as, conc as conclusões, mais rica é a produção. Tivemos <risos> uma cimeira espetacular, uma produção digna dos Oscars, eh, com vários chefes de Estado a fazer discursos eh, muito bem eh, trabalhados, mas na prática as, eh, as medidas de política concreta continuam as mesmas e os compromissos continuam a ser eh, colocados no, no longo prazo, quando nenhum destes políticos eh, exercerá responsabilidades eh, políticas nenhum deles estará cá para responder pela inação de, durante os próximos anos e, portanto, nós precisamos uh, de, de refocar este debate nas políticas concretas e nos compromissos para agora para aquilo que tem que começar a ser feito agora e não para daqui a 10 anos, muito menos para daqui a 30.
1: Sim, e no essencial as políticas de fundo que precisávamos transformar continuam intocáveis. O financiamento, por exemplo, dos combustíveis fósseis, da indústria dos combustíveis fósseis sai praticamente na mesma, o que é estranho, não é? De uma cimeira de uma desta natureza. Continua a haver também transferências de responsabilidades em relação a quem é que tem mais culpa e quem é que deve fazer um esforço maior na redução de emissões e, uma total ausência de uma participação real e efetiva de ativistas de organizações locais que têm muito a contribuir para esta discussão das alterações climáticas por exemplo nós ontem tivemos a oportunidade de estar com uma líder de uma comunidade indígena da Amazónia que dizia isso mesmo, ou seja vão, foram a Glasgow para ouvir um grupo de homens brancos engravatados dizer-lhes o que é que eles devem fazer quando as comunidades indígenas do mundo, embora representem apenas 5% da população eh, cobrem mais ou menos a proteção de 80% da biodiversidade que existe. E portanto é este tipo também de desfazamento em relação àquilo que é, que é preciso uh, fazer no imediato.
0: Sim, uma das coisas que, que, é, que é muito impressionante é como é que apesar na ausência de, de resultados palpáveis no combate às alterações climáticas assistimos a um tamanho imobilismo do ponto de vista das escolhas políticas. Continua o financiamento, quer financiamento direto, quer as isenções e benefícios fiscais, à aviação, à, à navegação. Continuamos a ter um investimento na transição energética muito abaixo daquilo que é necessário. Aliás, houve recentemente um estudo curiosamente a propósito da União Europeia e das necessidades de investimento e da, da, da bazuca e dos instrumentos que agora foram mobilizados e apresentados como uma grande resposta europeia ao desafio das alterações climáticas e de acordo com esse estudo o investimento necessário para uma resposta adequada corresponderia a 680% daquilo que está previsto, ou seja, nós estamos a dos montantes de investimento com que teríamos que estar a trabalhar, para além de continuarmos a estragar, através do financiamento à indústria fóssil e através do mercado, as emissões, dos mercados de, de emissões de carbono, que, que se tem revelado um outro fracasso, no qual se continua a existir porque puras razões uh, uh, ideológicas e que, e que por essa via se tornam um dos grandes fatores de inércia na resposta às alterações climáticas, Sim. porque tomam o lugar das soluções que realmente funcionam. Sim,
1: aliás no, no quadro da política europeia neste grande projeto que é o Fit for 55, no objetivo 55% de redução de emissões para 2030, temos a prova clara disso, nós não só não corrigimos o erro que tem sido o ETS do mercado de emissões de carbono, como o alargamos em setores como a energia e os transportes e os retiramos grande parte daquilo que é o combate que tem que ser feito às alterações climáticas nos transportes e energias, retiramos da partilha de esforço que deve ser feita nas políticas concretas do dia a dia, nos transportes na mobilidade, etc, e colocamos no mercado de emissões para sujeitar a leilão também a, a, as possibilidades de emissão nestas áreas e portanto obviamente não responde de maneira nenhuma e só agrava o problema numa altura em que os próprios mercados de emissões estão a entrar naquilo que normalmente entra os mercados desta natureza, numa lógica de especulação, que não ajuda a nada e, e claramente acho que seria fácil de prever que o mercado desta natureza facilmente iria desviar-se para se transformar no mercado especulativo. Isto tendo em conta, ainda assim, e os dados são de 2020, que 90% das cotas de emissões da grande indústria da indústria pesada, pesada europeia foram gratuitas, nem sequer foi pago um cêntimo uh, pela, pela emissão uh, inserida nessas cotas e que 90% do mercado de emissões, convenhamos, é, é muito.
0: É tudo. Uhum. Hum, sim, eu, eu penso que uma das coisas que aqui para o debate europeu é muito relevante é que se tem instalado um discurso de que a União Europeia é líder no combate às alterações climáticas uh, e esse discurso de autocontentamento tem contribuído muito para que aqui se instale algum laxismo no combate às alterações climáticas e se perca de vista a possibilidade de fazer da União Europeia um projeto... Uh, que tem uma efetiva de liderança, que é coisa que está muito longe de acontecer, ou seja, nós continuamos Estados-membros a ter Estados-membros que estão a proteger as suas indústrias fósseis, em vez de estarmos a investir num combate às alterações climáticas que criaria novas indústrias, faria uma efetiva liderança, por exemplo, que, que é uma coisa que está mais nas imaginações do, dos comissários europeus do que propriamente na, na, na realidade, e sobretudo poderia tornar este espaço económico uh, um, uh, uh, líder num conjunto de setores que sabemos que mais tarde ou mais cedo uh, vão ser os setores do, 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 do futuro. Um, e, mas isso obviamente pressupõe que… Uh, uh, um, as políticas sejam uh, uh, conduzidas pelo investimento, público, pelas políticas públicas, uh, por aquilo que nós sabemos que funciona, por aquilo que realmente uh, tem uh, obtido uh, resultados no combate às alterações climáticas, o que pressupõe discutir as regras de governação económica e também os planos que existem dentro de cada uh, Estado-membro. Portugal tem a taxa de investimento público mais baixa em 2020-2021, em dois anos em que as regras de governação económica foram suspensas, uh, e não vale a pena pensar que um país como o nosso, que é dos países que está na linha da frente dos riscos das alterações climáticas e é também um dos países com maior potencial para aproveitar a transição energética, é dos países que está a fazer menos uh, para uh, seguir por esse caminho.
1: Sim, além disso há áreas essenciais, e que obviamente acho que se tornam mais visíveis com a questão agora, por exemplo, do aumento de preços da energia, que estão a ser deixadas de lado. Falo da pobreza energética, falo dos impactos sociais das preocupações sociais. Nós, esta semana, votámos na, na Comissão de Energia aqui do Parlamento, da qual eu faço parte e que fui quem acompanhou este dossiê em, em representação do nosso grupo, votámos a revisão, ou seja, as indicações para a revisão da Diretiva da Eficiência Energética dos Edifícios. Uh, e obviamente, uh, bem, votámos contra, as negociações foram muito difíceis, mas, mas é, é toda uma ilusão que se constrói, ou seja, de cada vez que temos um problema à frente criamos uma falsa solução, uma falsa prioridade e não respondemos ao, ao problema que temos uh, diante de nós. Uh, a pobreza energética é uma realidade na União Europeia. Um, e são, são, no ano passado foram 36 milhões de famílias que estavam nessa situação, este ano imagino infelizmente que serão mais, e não há nada na revisão da diretiva da Eficiência Energética, cujas metas estão longe de estar cumpridas, orientado, por exemplo, para a renovação de edifícios em áreas tão simples como janelas em condições um, um abastecimento térmico dos edifícios que seja ele próprio mais sustentável, nada disso. Passa-se completamente à frente disso, passa-se completamente à frente o investimento que é necessário para combater a pobreza energética qual é a grande prioridade que votámos aqui para o futuro da revisão é que o um edifício é eficiente energeticamente ou não dependendo do número de tomadas que tem para carros elétricos. Eu, eu não estou isto infelizmente é verdade, não é uma piada, mas na realidade grande, o grande resultado da negociação desta, deste dossiê, que é um dossiê de extrema importância, é que a eficiência energética dos edifícios passa a reduzir só o número de tomatas para carros elétricos, o que é um problema duplo por um lado porque não aborda as questões da eficiência energética propriamente dita e por outro lado continua a achar-se esta ideia de que basta substituir carros movidos a combustível fóssil por carros movidos a energia elétrica já estamos com o problema da mobilidade resolvido e com o combate às emissões resolvidas e que obviamente é uma panaceia e, e que nos agrava o problema em vez de ajudar a resolver.
0: Sim, claro. Aliás, o, o problema de pensar a transição energética em funções de mercado é que as soluções que são encontradas são pensadas do ponto de vista da proteção das indústrias existentes, uh, ou seja, rigorosamente de todo o quadro económico que nos trouxe à situação em que estamos atualmente e, portanto, em vez de se discutir o paradigma do transporte individual e apostar nas políticas públicas em construir cidades sem carros, aquilo que estamos a pensar é… Uh, estamos, não, quer dizer, está a comissão, está quem está a conduzir este processo, é, no fundo, a, a, uma, a, a uma reconversão de marca verde das indústrias do costume e das formas da organização social do, 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 do costume que é um, que é consequência de, da abordagem de mercado e depois do outro lado desta equação surgem as medidas que, por exemplo, em vez de enfrentarem o problema da, da pobreza energética, que está muito associado, pelo menos em países como o nosso, à questão da eficiência energética, ao facto de haver pessoas que vivem em habitações muito pouco eficientes e que, portanto, têm consumos agravados. Sim, pagam é, tanto
1: na fatura à energia que se perde, como aquela que na realidade consomem. É
0: exatamente. Digamos que o reverso da medalha destas soluções de mercado é depois, são depois políticas de, de incentivo à transição energética que penalizam. A uso do costume e gera uma resistência social enorme a, a, a todo o programa das alterações climáticas, que é tudo o que não precisamos.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, e hum, felizmente, felizmente, não é? Infelizmente, é e felizmente também voltamos a ter novamente as mobilizações em torno de, do, do combate às alterações climáticas, a conferência sobre o futuro da Europa que está a decorrer e que sobre as conclusões falaremos num futuro próximo, e que imagino que não serão muito brilhantes, mas seja como for, falaremos sobre elas, são, mostram, ou seja, aquilo que foi o levantamento feito, o Eurobarómetro, o estudo que fez, mostrou que a grande preocupação dos europeus é mesmo o combate às alterações climáticas e está no topo das preocupações. E esperamos que estas vozes, pelo menos, passem a ser mais ouvidas. Mas é verdade, tem que haver muitas vozes para contrariar a forma como estão a ser conduzidos os destinos do combate às alterações climáticas, que não nos estão a fazer avançar rigorosamente nada. É isso. É isso. Então, até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.